0: Kulturtransfer, der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich. Jeden dritten Dienstag im Monat um 17.30 Uhr.
1: Ich habe die Christina Balind da bei uns im Studio als Gast. Sie ist die Vorsitzende von die Integrations- und Migrationsbeirat in Linz. Hallo, Christina. Hallo. Schön, dass du da bist. Und die Eileen Eileen Jelmers, ist auch bei uns. Äh, wir haben über den Migrationsbeirat gesprochen und was das überhaupt ist. Weil Linz sollte es wissen, was Integrations- und Migrationsbeirat ist, was dieses Gremium so generell macht. Aber Christina, magst du uns erzählen, was der Migrationsbeirat
2: tut und warum, warum ist es da? Kann ich gerne tun. Ich bin ein bisschen baff, muss ich ehrlich zugeben, dass in Linz einige das noch nicht kennen oder nicht wissen, nachdem es seit über 20 Jahren schon in Linz gibt. Wir sind ein Gremium äh, zurzeit aus 20 Vereinen, jeweils äh, zwei Vertreterinnen, ein normale Vertreter und ein äh, Stellvertretender, die politische Interessenvertretung alle Gruppierungen in Linz versuchen. Eigentlich, wir versuchen sie zu vertreten. Äh, wir haben auch die Kontakte zu den Politikern. Wir haben monatlich Sitzungen und in jedem Quartal einmal Sitzung mit den Politikern, mit den Gemeinderäten und dann können wir über die Problematik in Linz sprechen.
1: Mich interessiert die Sache oder der, das Wort Integration, weil das macht mich irgendwie immer schon nervös, weil das Wort ist so abgenutzt. Was ist deine Meinung? Wie kommt dieses Wort an heutzutage?
2: Heutzutage ist das Wort extrem negativ, meiner Meinung nach. Es, ich würde sagen, es ist seit mindestens zehn Jahren in extreme Negative gegangen. Seit ich in Linz lebe, also das ist mittlerweile über 20 Jahre, ist es immer schlimmer geworden. Also wenn ich das irgendwo erwähne, Migration oder Integration, dann wird es den Menschen schlecht. Allein vom Wortwahl her. Und ich habe es eh schon vor ein paar Jahren bestrebt, dass wir... Dieser Migrations- und Integrationsbeirat, umbenennen, weil es allein so äh, eine negative Wirkung hat bei den Menschen. Also mittlerweile ist es so, dass die Leute glauben, es sind alle Asyls oder es sind alle äh, Verbrecher, was auch immer. Also es wird kein Unterschied gemacht äh, zwischen Europäer, Drittländern, äh, lang hier lebenden, äh, ethnische Gruppierungen, was auch immer sondern alles in einen Topf geworfen, Migration, Integration, ja, es sind die, die Fremden im Land. Und das finde ich auch nicht schön. Wobei ich muss ehrlich zugeben, ich, ich hasse es generell, wenn, wenn die Leute, egal aus welcher Herkunft, Unterschiede machen. Jeder soll seine Chance haben, aber Integration ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Also ich brauche dafür das Wort nicht. Wenn ich irgendwo ankomme, ich will mich anpassen, ich will dieses Leben erlernen, kennenlernen und ich möchte gerne auch den Menschen die Chance geben, dass sie mich und meine Kultur, meine Interesse kennenlernen. Das ist für mich Integration und das ist eine tägliche Arbeit.
1: Das fand ich auch zum Beispiel interessant. Wir haben sogar eine deutsche ein deutscher Verein, oder? Ja. Wir haben einen deutschen Verein. Auch, die Piefkis. Die PIVKIs sind in der Migrationsbeirat drinnen. Und sie erleben eigentlich die genaue Behandlung, was Migrant zu sein bedeutet in Oberösterreich und in Linz, obwohl die die Sprache beherrschen. Und so ist es nicht, nicht mehr nur die Sprache, dass wir nicht die gemeinsame Sprache sprechen. Was wären die Vorschläge
2: für einen eine besseren Namen? Mittlerweile kann ich das wirklich nicht sagen, weil äh, die Unterschiede so extrem groß sind zwischen den Nationen, die auch in MIP vertreten sind und die außerhalb der, äh, des MIBS vertreten sind. Und meiner Meinung nach gehört einfach, äh, das vergrößert diese Gruppe, dass, dass mehrere Leute, auch Österreicher, dabei sind, dass sie da sehen, dass da was geschieht. Pädagogen gehören unbedingt rein, weil sie die meisten Kontakte, meiner Meinung nach, die meisten Kontakte mit den Migrantenkindern haben. Im Kindergarten, Traberstube, Volksschule und natürlich in höheren Schulen, aber das fängt meiner Meinung nach im Kindergarten an.
0: Haben PädagogInnen hier in Linz und in Oberösterreich überhaupt genug Erfahrung oder Ausbildungen, um überhaupt diesen migrantischen Kindern auch genügend helfen zu können? Weil es gibt dann immer wieder... In den, deutschen, in den Pausen wird Deutsch gesprochen. Und das ist jetzt so, und das ist ja auch nicht der richtige Ansatz, denke ich mal, oder? Das ist absolut nicht der richtige Ansatz. Ich höre auch sehr
2: skurrile Geschichten, auch sogar von äh, Volksschulen und äh, höheren Schulen, auch, wie die Pädagogen äh, mit den Kindern umgehen. Teilweise extreme Diskriminierungen. Gibt es auch. Ich kann es leider nicht beantworten, ob sie äh, richtig geschult sind. Ich bin einfach überzeugt äh, mit der Situation, ist jeder überfordert. Also ich glaube einfach, dass sie auch in pädagogischen Einrichtungen darauf nicht vorbereitet waren, dass diese Migrantenwelle so hoch sein wird.
0: Wie kann man da unterstützen? Also würde es, glaube ich, helfen, wenn die PädagogInnen einmal euch sozusagen besuchen und Mal sehen, was ihr so eine Arbeit leistet und dass da ein, ein Austausch überhaupt so mal stattfindet?
2: Ein Austausch wäre sicherlich hilfsreich, weil sie eben die Problematiken kennen. Wir könnten auch äh, erfahren, was ihre täglichen Probleme sind mit den Kindern. Teilweise, weil sie zum Beispiel in einer Schulklasse sind, äh, 20 Kinder, davon 18 unterschiedliche Nationen. Das ist sicher absolute Überforderung für Pädagogen äh, auch. Ich denke schon, dass wir beidseitig davon profitieren könnten. Und in erster Linie, man müsste die Eltern dazu auch einladen oder irgendwie die Eltern auch dazu bringen, dass sie, dass sie die Interesse haben, mehr für ihr Kind da zu sein und mehr das System kennenzulernen. Weil, weil ich sehr viele Eltern auch kenne, die sagen, ja, in der Schule machen sie das schon. Und ich glaube, das
0: ist zu wenig. Können die Eltern jetzt beim, sozusagen beim Migrationsbeirat Unterstützung sich holen oder Informationen holen? Oder was sind genau eure... Aufgabenfelder, die er so macht.
2: Informationen können Sie schon holen, von Integrationsbeirat auch und vom Integrationsbüro noch mehr. Also ich finde, Stadt Linz äh, bewegt sehr vieles, äh, gibt sehr viele Möglichkeiten den Eltern genauso äh, wie den Kindern. Nur meiner Meinung nach es ist immer noch viel zu wenig Interesse von den Eltern auch. In der Satzung des Migrations- und Integrationsbeirates der Stadt Linz
1: steht unter Zweck, Aufgaben und Ziele des Migrationsbeirates, dass kulturelle und soziale Veranstaltungen im Sinne der gemeinsamen Teilnahme der ausländischen bzw. migrantischen Mitbürgerinnen und der österreichischen Staatsbürgerinnen in Linz zu entwickeln und Vorschläge zu beraten. Wie tut ihr das oder wie tut der Beirat das? Habt ihr Budget dafür? Gibt es Geld dafür? Ist das ehrenamtliche Arbeit? Wie ist das
2: organisiert? Unsere Arbeit ist absolut ehrenamtliche Arbeit. Wir können Veranstaltungen organisieren. Wir können eventuell Budget von Staat oder von Land Oberösterreich dazu bekommen. Darüber wird aber entschieden. Es sind einige Richtlinien, was wir auch einhalten müssen. Das Projekt muss unbedingt integrativ sein. Darunter sind auch einige... Äh, Maßnahmen, was man einhalten muss. Mit den Veranstaltungen habe ich das meiste Problem, dass da immer noch viel zu wenig Leute kommen, beziehungsweise seit Jahrzehnten eigentlich immer dieselbe Personen daran teilnehmen. Egal, ob das jetzt äh, kulturelle oder wissenschaftliche äh, oder politische äh, Veranstaltung sein sollte, es sind 80 Prozent dieselben Personen da. Also wir laden wirklich alle ein, die kommen aber nicht. Und das ist mein Problem, weil man sich bemüht, immer neue Leute dazu zu bewegen, dass sie das überhaupt anschauen, dass sie mal neue Informationen äh, holen, dass sie andere Leute kennenlernen, die eventuell dieselbe Probleme haben, dass sie sich selber austauschen können. Und das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstellen würde.
1: Ich meine, weil, weil ich sehe da, dass, dass die, die migrantischen Vereine, wenn ich das so sagen darf, jetzt äh, genau solche Probleme haben, wie zum Beispiel andere Kulturvereine, die in Linz oder in Oberösterreich tätig sind. Zum Beispiel, wo hole ich Geld oder wie fördere ich meine Veranstaltungen? Beziehungsweise, wie erreiche ich mein Publikum? Weil da finde ich zum Beispiel, dass, dass viele Migrantinnen auch zerstreut sind in Linz und Oberösterreich. Wie mache ich Werbung dafür? Wie lade ich die Menschen ein? wie finde ich einen bestimmten Platz für meine Veranstaltung, wo soll ich das abhalten und wer kommt und wen lade ich ein, von den Politikerinnen zum Beispiel, wer wird überhaupt kommen. So, da gäbe eigentlich relativ viel zum Austauschen und die Frage ist, welche Veranstaltungen sind jetzt zum Beispiel von die Migrationsbeirat geplant für 23? Was was ähm, als Möglichkeit wäre für solche
2: Austausch? Äh, Möglichkeiten sind immer. Also wir haben jedes Jahr unterschiedliche Veranstaltungen auch und es sind äh, immer wieder welche, die sich äh, wiederholen. Zum Beispiel im Mai haben wir dafür volle Vielfalt. Äh, Vielfalt. Äh, da sind wir vor dem Rathaus am Hauptplatz den ganzen Tag. Das ist eigentlich eine ziemlich offene Veranstaltung und da kommen da kommen und gehen die Leute. Das ist auch so eine Sache, bei schönem Wetter haben wir mehr Erfolg, bei schlechteren weniger. Finanziert wird es teils von der Stadt Linz, aber muss ich auch sagen, es ist trotzdem extrem viel ehrenamtliche Arbeit dabei. Die Programme werden von den Vereinen äh, hergestellt und wir stehen eigentlich von morgen bis abend dort und wir wollen mit den Menschen kommunizieren. Wir wollen uns vorstellen, wir wollen ihre Vorschläge, ihre Problematik, was Migration äh, betrifft, anhören, weil wir auch daraus lernen können und auch äh, eventuell in diese Richtung was äh, weiterentwickeln können. Die Finanzierungen äh, sind äh, mittlerweile auch wesentlich weniger geworden. Also vor 20 Jahren gab es ein Budget eigentlich für jede Kulturveranstaltung. Aber man muss es auch verstehen, vor 20 Jahren waren wesentlich weniger Migranten da. Die Gruppen waren auch, also das war eigentlich ein Ziel auch des Landes, Land Oberösterreich und auch Stadt Linz, dass diese Vereine die Möglichkeit haben, nicht nur ihre Kultur, sondern, sondern sich selber vorzustellen. Damals waren diese Veranstaltungen sehr gut besucht, auch von Österreicherinnen, Einheimischen, auch von Politikern und Politikerinnen, und das ist eigentlich in den letzten zehn Jahren immer weniger und weniger geworden. Und ich muss es auch dazu sagen, die ehrenamtliche Arbeit ist auch wesentlich geringer geworden. Also die Vereine, ich kenne kein einziges Verein in Linz, der nicht kämpft. Überhaupt um seine Existenz, um Mitarbeiter, Kollegen, die einfach mithelfen, die vielleicht mal einmal in der Woche oder einmal im Monat eine Stunde freiwillig etwas zu tun.
0: Hast du da irgendwelche Erklärungen dafür, warum das jetzt so viel schlimmer geworden ist als früher? Sind die Leute einfach müde, haben keine Kraft mehr oder haben ähm, keine neuen? Wir mehr? haben
2: eine extrem schnelllebige Zeit und durch diese ganzen sozialen Medien, das sind andere Kanäle, wo die Leute miteinander kommunizieren, teilweise haben sie auch keinen Bedarf, teilweise haben sie auch weniger Interesse und sind sehr viele natürlich, die sehr viel arbeiten. Und dann sagen sie, okay, ich mache meine Arbeit, ich habe meine Familie und mehr geht nicht mehr. So, weil Ehrenamtlichkeit
1: nicht so selbstverständlich ist, oder? Genau. Können wir das einfach so sagen? Da gab es eine Kampagne auch, wie wichtig Ehrenamtlichkeit eigentlich ist und wie nicht selbstverständlich das ist für viele. ja Weil in der, der, für die junge Generation ist es nicht mehr so selbstverständlich, dass ich
2: umsonst einfach nur, weil es mir Spaß macht, einfach mitmache. Genau. Also ich treffe auch immer wieder... Leute, jüngere und ältere, und sagen, warum machst du das eigentlich? Gerade am Wochenende hat meine Nachbarin, sie ist Volksschullehrerin, hat mich gefragt, und wie lange wirst du das noch machen? Und kannst du das noch? Ich frage dich auch, warum machst du das eigentlich? Weil es mir wichtig ist und jede einzelne Person, den ich helfen kann, sich zu integrieren, sich hier in Linz oder in Oberösterreich wohlzufühlen, ist ein Erfolg für mich. Und wie lange machst du das noch? Uh, diese Periode mache ich noch in MIB, uh, wenn es so weitergeht, aber Integrationsarbeit werde ich sehr wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende machen, <lacht> weil, weil es damals auch so angefangen hat. Also uh, Damals habe ich in Deutschland gelebt und ganz ehrlich, von Integration habe ich nichts gehört, nichts gewusst, aber das war für mich selbstverständlich, dass ich uh, Deutsch, Deutsch lerne dass ich meine Kultur äh, anderen Menschen zeige und auch das aufnehme, was sie mir mitgeben können. Und das war ein, ein, eine sehr tolle Zeit. Ich habe auch sehr viel dazugelernt und ich bin wirklich dankbar äh, für alle Menschen, die ich damals aus allen möglichen Nationen kennengelernt habe. Äh, von Russland bis Finnland, äh, Norwegen, Kanada, äh, woher sie auch immer gekommen sind. Also wir haben tatsächlich mit Hand und Fuß kommuniziert. Aber das war eine, schön, eine viel schönere Art Integration, als, ohne das Wort zu benutzen, als jetzt. Es, es, es kommt äh, im Fernsehen, in sozialen Medien, ähm, aus allen Richtungen, Integration, Migration, und immer negativ dargestellt. Überwiegend, sage ich mal. Also 90 Prozent für mich ist das negativ dargestellt. Ich höre selten einen positiven Satz, was Integration betrifft, außer der Herr Bürgermeister oder der Vizebürgermeister, der gelobt uns gerade. Und wer lobt euch nicht? Naja, wir haben schon immer wieder Angriffspfächer von den politischen Parteien, auch von der Bevölkerung, auch von anderen Communities, bzw. Migranten, die die Richtung nicht richtig finden, was wir haben. Es sind einige Vereine, die überzeugt sind, dass wir wesentlich mehr politisch auftreten sollten was meiner Meinung nach nicht möglich ist. Und es sind auch einige, die sagen, wir sollten sogar aggressiver auftreten, was auch nicht meine Art ist und Aggressivität hilft nicht, meiner Meinung nach.
0: Was meinen die Leute, die sagen, ihr müsst politischer auftreten? Also was stellen Sie sich darunter vor?
2: Es ist sehr schwer. Zum Beispiel, ich bin eine Ungarin. Ich bin mit dem politischen System Ungarns nicht wirklich einverstanden. Aber ich kann mich nicht einmischen, was dort passiert, weil ich hier lebe. Also ich habe meine Meinung, aber jetzt werde ich nicht auf die Straße gehen und äh, gegen die, äh, dieses ungarische Regime sozusagen protestieren. Es sind genauso äh, türkische Gruppierungen, äh, albanische, bosnische und so weiter. Also es sind eh einige Personen und Gruppen, die wohl sagen, wir sollen mehr auf die Straße gehen, mehr zeigen, was nicht funktioniert. Nicht hier, sondern woanders. Und ganz ehrlich, das finde ich nicht richtig, weil wir sollen in erster Linie schauen, was hier passiert.
0: Aber geht ihr dann auf die Straße, um zu protestieren, wenn hier etwas falsch läuft?
2: Ich halte nichts für von Protesten, ganz ehrlich. Also ich bin eher für offene Kommunikation. Meiner Meinung nach, also diese Demos erreichen nicht viel. Es ist sehr laut, aber bewirkt nicht viel. Aber das ist meine private Meinung. Kein politischer Auftritt, okay, das verstehe ich. Aber wie
1: schaut es aus kulturpolitisch? Würdest du da was ändern, zum Beispiel an der Kulturpolitik von Lenz und Oberösterreich, was äh, Migration betrifft? Naja, ändern. Oder vorschlagen, weil der MIP hat auch mhm. so eine quasi, nicht quasi, der MIP hat auch die Pflicht, den Gemeinderat zu beraten, zum Beispiel. Und Würdest du denen was beraten, was die kulturpolitische Änderung äh,
2: betrifft in Oberösterreich und in Linz? In meiner Meinung nach kulturpolitisch gesehen äh, sind wir eigentlich sehr unterwegs. Sehr gut. Wir haben die Möglichkeit mitzugestalten und wir haben die Kanäle, dass wir mit den Akteuren reden können. Äh, und sie nehmen auch unsere Vorschläge an. Also wir sollten noch aktiver an sie vorantreten und sie fragen uns immer wieder, und sie versuchen uns zu involvieren. Sie fragen auch, ja, wo können wir euch behilflich sein? Was sind eure Schwerpunkte? Also vom Internationalität im in kulturpolitischen Bereich, da, denke ich mal, da sind wir sehr gut unterwegs.
1: Wo könnte noch MIB
2: dann aktiver sein? Irgendwie müssten wir das erreichen, dass die Menschen uns zuhören. Ich, ich weiß das seit Jahren nicht. Also ich bin ständig am überlegen, wie wir das am besten machen können. Die sozialen Medien sind es nicht. Wir haben gehofft eigentlich vor ein paar Jahren, dass dieser Weg der richtige wird, aber wie man das anschaut, wie viele Follower äh, MIB hat, dann ist es eh nicht der richtige Weg äh, scheinbar. Ich verbinde das mit dem, dass gerade das Wort Migration und Integration nicht die Interesse weckt. Also es sollte irgendetwas sein, was mehr die Interesse der Bürger weckt, aus allen Nationen, die in Linz oder in Oberösterreich leben. Aber dafür zum Beispiel diese
1: Kulturveranstaltungen, was du erwähnt hast, mit der Tafel voller Vielfalt oder der Tag der Sprachen, Tag haben der im Sprachen, Herbst genau, genau Oder der Woche der Sprachen, Und die sind dann solche Veranstaltungen, was, was dazu beitragen mhm. könnten, oder?
2: Könnten, aber kommen trotzdem nicht an, weil eben zur Woche der Vielfalt kommen noch wesentlich mehr Personen, aber zum Beispiel Tag der Sprachen oder Woche der Sprachen kommen immer dieselben. Also außerhalb, ja, wir laden immer wieder äh, externe äh, Gäste ein, äh, national und international, die etwas mit Sprachwissenschaft äh, zu tun haben oder in dieser Richtung schon etwas bewegt haben oder gute Ideen hätten. Aber es ist für mich trotzdem noch viel zu wenig. Mein Problem ist äh, einfach, dass es immer noch sehr viele Menschen und immer mehr Menschen sind, denen es nicht wichtig ist, in diesem Land Deutsch zu lernen. Und das ist... Für mich ein sehr großes Problem, weil natürlich ist eine Muttersprache extrem wichtig. Auch für die Familie, für die Kinder ist es sehr wichtig, wichtig für ihre Entwicklung. Aber dass die gesamte Familie, wenn man hier leben will, Deutsch lernen sollte, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
0: Haben die Menschen dann genügend Möglichkeit, Deutsch zu lernen? Meiner Meinung nach, ja. Sind Angebote genug vorhanden?
2: Angebote sind genug vorhanden. Also ich kenne in Österreich und sogar, ich traue mir das zu sagen, europaweit nicht so viele Gratismöglichkeiten wie hier in Linz, was da angeboten wird, wo die Menschen die Möglichkeit haben, Deutsch zu lernen. Und noch dazu natürlich, es gibt äh, unzählige Online-Möglichkeiten auch noch. Und wenn man das betrachtet, wie die Leute die sozialen Medien nutzen, dann könnten sie das gleich aktiver nutzen, effektiver, dass sie eventuell auch dadurch Deutsch sprechen lernen.
1: Aber diese Anerkennung von der Muttersprache, das finde ich auch zum Beispiel sehr wichtig. Und das war auch bei, die, bei diesen Sprachveranstaltungen einmal ein Thema, wo ich äh, teilgenommen habe. Und ich, ich spreche jetzt nicht gegen Deutsch, natürlich, weil wenn wir da wohnen, da leben, es wäre schon ideal, wenn wir eine gemeinsame Sprache hätten. Genau. Aber die, die eigene Muttersprache anzuerkennen wäre genauso wichtig. Warum bieten? Österreichische Institu Institutionen nicht mehrere fremdsprachige Veranstaltungen auch an, so dass diese Sprachen mehr bekannt sind und dass die Menschen das Scheu und Angst davon verlieren, die Sprache zu hören. Weil das glaube ich, das ist auch eine Art von Integrationsarbeit dass die Gesellschaft, wo wir uns integrieren wollen, dass die uns mal reinlassen. Weil ich kann mich integrieren wollen, wie ich will, wenn die Gesellschaft mit mich nicht reinlässt, wenn ich, die, wenn ich diese
2: Denkweise kurz umdrehe. Natürlich müsste man auch eine Aufnahmegesellschaft haben. Teilweise haben wir das auch, aber ich bin der Meinung, bis, bis vor zehn Jahren haben wir das auch sehr gut im Griff gehabt. Und diese Aufnahmegesellschaft war wesentlich offener. Und besonders seit 2015, Seit der ersten, richtig große Flüchtlingswelle, dann ist es äh, ein extrem geschlossene Gesellschaft geworden. Und Wa dann ist es sehr, sehr schwierig, das wieder zu, zu öffnen. Was glaubst du, warum ist es geschlossener geworden? Weil die Leute einfach Angst hatten, die hier lebten, von dieser Migrationswelle, was äh, was Österreich und Europa erreicht hat. Das war wieder was Fremdes. Äh, damit konnten sie nicht umgehen. Teilweise ist es verständlich, wenn du eher konservativ bist, dann Schau, es sind nicht so viele Menschen so offen wie wir. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir andere Menschen kennenlernen wollen. Und es ist völlig egal, welche Hautfarbe, welche Nationalität. Es sind aber sehr viele nicht so. Und für sie, glaube ich, war es einfach die Angst. Sie wollten es nicht mehr. Da denke ich jetzt
1: gerade nach, wie könnten wir diese Angst loswerden oder wie könnten wir denen helfen, diese
2: Angst loszuwerden. Da müsste aber auch äh, medial äh, sehr viel mitgespielt werden, weil mittlerweile, äh, egal was, was für Kanäle du anschaltest, es, wird, es vergeht kein einziger Tag, würde ich sogar sagen, keine einzige Stunde, wo nicht über Migranten berichtet wird, äh, irgendwelche Gewalttaten. Weißt, und, und das ist das, was, die, was den Leuten Angst macht. Es wird einfach keinen Unterschied mehr gemacht. Es ist so ein normaler Bürger, der seit 30 Jahren hier lebt, Steuer zahlt, hat sich gut integriert, äh, Kinder haben Universität gemacht, äh, ja, weiß nicht was, mehrere Generationen äh, leben hier und gut, nebeneinander, miteinander. Und das sind wieder andere, äh, die vor kurzem hergekommen sind und teilweise auch nicht dafür können. Schau, es sind Leute, die seit 2015 einfach in der Luft hängen, weil sie immer noch einen auf Asylbescheid warten. Ist nicht richtig. Also wenn Menschen so lange auf ein Papier warten müssen und zu Hause herumhängen, was erwartet man? Also das ist definitiv nicht der richtige Weg. Naja, der Frust steigt auf, auf dieser Seite auch. Natürlich äh, steigt diese Frustration. Es steigt in der Aufnahmegesellschaft, weil sie zuschauen, dass da Menschen sind, die nichts tun. Das habe ich jetzt sehr grob gesagt absichtlich und es sind wieder die Personen, die nichts tun können, aber auch nichts unternehmen können, dass sich was ändert, weil es politisch so vorgeschrieben ist, dass es halt jahrelang äh, dauert, bis eine Entscheidung getroffen ist. Ob sie überhaupt hier bleiben dürfen, ob sie was machen dürfen, beziehungsweise ganz viele wollen eh nach Hause gehen, nur
1: die haben jetzt gerade noch keine Zuhause, wo die zurückgehen könnten. Genau. Das ist der gleiche Geschichte jetzt mit der Ukraine. Ne? Ich meine, die Menschen flüchten nicht aus Ukraine, weil die hier unbedingt leben wollen. Es ist, genau. weil die zu Hause nicht leben können. Und das gehört auch, glaube ich, öfters laut gesagt, dass, dass wir sollten einmal denen aushelfen, dass die hier mal kurz leben können und in Sicherheit leben können, bis die Zuhause wieder aufgebaut ist, hoffentlich bald,
2: und dass die zurückgehen können dann. Weil die wollen eh, viele wollten gar nicht weg. Ja, bei der Ukraine ist es trotzdem anders. Also das ist ein Nachbarland, das sind äh, Europäer, sind trotzdem näher an uns dran mit ihrer äh, Kultur, mit ihrer äh, Lebenseinstellung. Und meiner Meinung nach, das ist auch so äh, eine schräge Sache, weil man das eh letztes Jahr auch gesehen hat, die sind von Februar bis April eine große, äh, große Gruppe in Linz, in Oberösterreich, auch schon angekommen. Und sie haben fast sofort die Möglichkeit gehabt, Deutsch zu lernen. Es sind sehr viele, die im Sommer oder spätestens im September auch schon einen Job gehabt haben. Und wenn man das betrachtet, wie schnell das bei denen gegangen ist, und da sind überwiegend alleinerziehende Mütter, weil die Männer im eigenen Land äh, kämpfen müssen. Sie können das Land äh, gar nicht verlassen. Und wir haben da sehr starke Männer überwiegend aus anderen Nationen, die seit Jahren auf einen Asylbescheid warten. Möglicherweise haben sie schon Deutschkurs gemacht oder Sozialisierungskurse, wie man das nennt. Aber trotzdem, wie sollen sie sich sozialisieren, wenn sie zu Hause sitzen und auf ein Stück Papier warten müssen? Das ist schon gemein irgendwie. Und das finde ich allein schon deshalb nicht, weil eben in dieser Integrationspolitik eine sehr große Rolle spielt, Frauenthema. Wie gehen wir, wie geht die Gesellschaft mit den Frauen um? Ich finde es immer noch nicht richtig, dass so große Unterschiede, Unterschiede sind äh, zwischen Gehältern. Naja, aber das ist nicht alleine nur ein Migrationsthema. Ne? Das ist nicht nur ein Migrationsthema, aber auch eine. Und für mich ist es auch eine sehr schwere Sache, das zu verstehen, dass alleinerziehende Mütter wesentlich schneller einen Job bekommen haben beziehungsweise fast gezwungen worden sind, arbeiten zu gehen wurde sofort Kindergarten-Krabbelstube für die Kinder organisiert. Und da sind starke, gesunde, junge Männer, sehr viele ohne Beruf. Es sind einige mit Beruf, die nicht einmal die Möglichkeit haben, ähm, arbeiten zu gehen. Was ist der Schwerpunkt? Was hat der Migrationsbeirat als Schwerpunkt gesetzt? Für dieses Jahr? Für dieses Jahr. In erster Linie äh, haben wir äh, Frauenthemen. Das, ist heuer, das sollte heuer sehr stark kommen. Hoffentlich haben wir die Kooperation mit der Frau Kurz-Gattab, die eben jetzt neue Projekte schreibt und auch für Diskriminierungen, nicht nur gegen Frauen, sondern allgemein in ihren Projekten involviert. Für mich ist immer wieder ein Thema, die Kinder mehr integrieren zu können, weil wenn wir die Kinder integrieren können, dann integrieren wir die Eltern auch.
0: Und wie können jetzt Leute mitmachen? Weil du hast ja erzählt, dass das Interesse vielleicht nicht so viel besteht, aber können Leute einfach vorbeikommen oder müssen die Mitglied von einem von den Vereinen sein, die bei euch sind? Wie funktioniert der ganze Prozess, wenn jetzt wer das hört und Interesse bekommt und sich denkt, da möchte ich eigentlich...
2: Sie können sich gerne bei uns melden. Wir sind eh im Internet. Wir haben auch sehr viele Kontakte, aber grundsätzlich ist Integration, wie ich schon erwähnt habe, für mich ist eine absolute Selbstverständlichkeit und sie können unsere Veranstaltungen besuchen, sie können selber was tun. Sie können beim Nachbar anklopfen und fragen, hallo, wie geht es dir? So fängt das an. Es sind sehr viele Ungarinnen, Ungarinnen zum Beispiel, die ich kenne, die nicht einmal ihren Nachbar kennen. Weil sie sagen, ja okay, das ist zum Beispiel ja, Ich. was soll ich mit ihm reden? Ja, warum? Also der Name endet mit Ic, genau. so meinst du. Genau, und das ist für mich jetzt schon ein Problem, weil ich möchte schon gerne wissen, wer mein Nachbar ist. Beziehungsweise, wenn ich ein Problem habe oder mir Salz
1: fehlt oder Mehl fehlt genau. am Wochenende. Ja, genau, das, das sind das ganz geducht. einfache
2: Sachen, was, was nicht mit Migration zu tun hat, sondern eine gute Nachbarschaft ausmacht. Ich glaube, das ist, der,
1: diese Mitmenschliche zu verstärken genau. wäre genau. Punkt eins und
2: Motto auch. Und für mich ist es wirklich, also ohne, ohne Migrationsbeirat tue ich auch mein Bestes und äh, ich hoffe auch für die Gesellschaft, dass jeder jeder nur ein Prozent mitmachen sollte, was wir tun, dann haben wir schon ein besseres Miteinander. Herzlichen Dank,
1: Christina. Christina Balind war unsere Gast heute. Herzlichen Dank, dass du da warst und über Migrationsbeirat ein bisschen uns erzählt hast. Und dass deine Meinung war auch sehr wichtig, was Integration und Migration betrifft, beziehungsweise jeder ist willkommen, ein neues Wort uns zu schicken und vorzuschlagen, anstatt Integration, was das für sie oder er bedeuten
2: könnte oder irgendwie mehr anlockender machen würde. Oder was dazu beitragen könnte, dass wir ein besseres Miteinander haben. Dankeschön.
0: Danke auch. Danke. Die Frühlingsausgabe der Kupfzeitung zum Schwerpunkt Unvereinbarkeiten erscheint am 16. März. Darin könnt ihr auch passend zu dieser Podcast-Folge einen kritischen Beitrag von Thomas Diesenreiter zum Thema interkulturelle Volksfeste lesen. Violetta Parisini schreibt über Elternschaft und care -Arbeit. Es gibt wieder einige spannende Artikel zu entdecken. Lest einfach rein.
2: Fördercall extra 23 Zum zweiten Mal initiieren das Land Oberösterreich und die Kulturplattform Oberösterreich ein Sonderförderprogramm, das heuer mit 100.000 Euro dotiert ist. Der Fördercall extra 23 steht unter dem Motto Heimat. Dabei können Projekte aus allen Sparten eingereicht werden, die sich künstlerisch und kulturell mit den Identitäten des Bundeslands Oberösterreich auseinandersetzen. Einreichen können unabhängige Kulturinitiativen und Kollektive unabhängig von Herkunft, Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit. Einzelpersonen können im Kollektiv oder in Kooperationen mit einer Kulturinitiative bis 31. März
0: einreichen. Mehr Infos dazu findet ihr unter kupf.at.